nay mùng hai tết chúng ta giảng đề tài xưa như trái đất là làm phước đề tài làm phước đề tài này mình nghe mình hiểu bao nhiêu lần rồi nghe đầy tay hết trơn phải không đầy tay đầy lòng hết cho nên vì thầy biết là mọi người mấy bữa nay cũng mệt đó cho nên thầy giảng đề tài mà quen xưa cũ như vậy để có thể mình vừa nghe vừa có thể ngủ được á dễ khỏe chút bữa nay khách khứa mệt À, làm phước là làm gì? À, bí nha <cười> Nói chuyện cũ với hỏi cái bí <cười> Giống như trước mình hỏi tu vậy đó Hỏi tu là gì? Cái lớn ngớ á Bây giờ mày nói làm phước là gì? Nói là bí đó. Hồi lúc mà thì dịch cái phim thiền của mày Dịch cái phim thiền ra tiếng Anh Cái chữ phước thì không biết đường mà dịch Nói tính toán sao không được Nhưng mà sao cuối cùng cái chọn được cái chữ là, là cái, cái, cái nghiệp lành là good karma là còn cái tội là, là bad karma dịch tạm thì thấy nó cũng ổn thôi chứ còn nguyên nghĩa cái chữ phước rất là khó dịch giờ làm phước cũng vậy mình làm phước là đại khái là mình làm cái điều lợi cho chúng sinh nhờ khi mà người khác được cái điều lợi thì tự nhiên mình có cái phước à nên cái chữ phước đó, nó không phải là một cái gì nó cụ thể nó không có phải là một cái cụ thể mà mình có thể thấy được nó làm cái vô hình không biết nằm đâu không biết nằm đâu không phải là nằm ở trong không gian hay dưới biển sâu hay cũng không phải nằm ở trong tâm mình hay nằm trong thân mình không biết nhưng mà khi mình làm cái điều lợi mình giúp cho người khác thì tức là mình đã tạo được cái phước và cái phước đó nó nằm ở đâu đó cất đâu đến chứa đâu đó để chờ đợi cái cơ hội nó đem cái quả báo tốt đến cho mình đó làm phước là vậy nên trong trung luận có một cái đoạn khi mà nói về vấn đề nhân quả và phước thì có người hỏi ngài ngài long thọ cái cách nói của mọi người ngài bác á ví dụ nói à, nói làm phước tức là mình gây cái nhân lành cái mình có cái phước phước đó nó giống như cái tiền mình cất ở trong nhà băng hồi xưa cũng có những khái niệm giống giống nhà băng cất trong nhà băng rồi mai mốt khi mình cần xài cái mình lấy ra mình xài thì ngày Long Thọ ngày bác nó không thể hiểu đơn giản về nhân quả như vậy không thể hiểu nhân quả như vậy nhân quả vi diệu hơn bác nhân quả không được nhưng mà hiểu nhân quả kiểu đó không đúng thì cũng vậy cái chữ mà mình làm cái gọi là người có phước hay người không có phước nó nó vô hình không có nói được mà không biết chứa đâu không biết chứa trên trời chứa dưới đất cũng không phải chứa trong thân mình cũng phải chứa trong hư không nhưng có không phải không có và nó chờ đợi cái ngày nào đó đem đến cho mình những cái điều dễ chịu hạnh phúc yên vui may mắn phước như vậy thì ở đây mình nói cái chuyện làm phước á là mình nói tới cái người mà họ hiểu đạo tin vào luật nhân quả biết rằng có cái gọi là tội có cái gọi là phước để biết mà tránh cái tội làm điều phước mình nói cái người biết đạo chứ còn cái người không biết đạo thì họ lo làm cái gì nó làm gì? Làm giàu đúng Người không biết đạo thì tối ngày chỉ lo làm giàu Lo kiếm tiền, tích lũy được tài sản Vì họ nghĩ rằng cái hạnh phúc của họ Là do tiền bạc, do tài sản mà có Người không biết đạo Còn người biết đạo thì lại lo làm Lo làm phước Vì nghĩ sao? Vì nghĩ rằng cái phước mới là cái gốc Của cái cái giàu sang hạnh phúc cái người mà đi tìm cái giàu sang hạnh phúc là người đi tìm cái ngọn cái ngọn hái hết rồi mà cái gốc nó hết thì cái ngọn nó 
cái ngọn không còn cái quả không còn tức là cái người mà lo làm giàu là người lo đi hái trái cái vạch leo lên cây vạch lá vạch bụi vạch cành tìm trái mà hái hái hoài thì có người cái cây của họ do họ trồng tốt đâu quá khứ họ lên họ hái được nhiều trái họ làm ăn dễ dàng giàu có nhưng có người do cái cây của họ không tốt họ lên họ vạch cái trái tìm ra những trái non trái sâu hoặc trái ít thì không có được nhiều cái may mắn hạnh phúc trong đời mình nhưng mà cái người mà biết đạo á thì bây giờ bắt đầu lo gì lo lo trồng lo bón gốc bởi vì biết cái quả nó từ cái tốt cái dưới gốc nó đi lên từ cái gốc nó đi lên nên cái người mà biết đạo lại lo để ý cái gốc cái cây mình nó có sẵn rồi cây mình nó sẵn rồi lo bón cái gốc để cho nó tốt rồi nó mới ra trái nhiều rồi tới chừng đó nhiều khi mình không thèm leo lên hái thì trái nó cũng rụng xuống vậy đó nên khi mình làm phước rồi á thì phước lành tự đến may mắn nó tự đến nên đây mình thấy cái cách mà người ta hưởng phước nó có hai cách một á là leo lên để hái và hai thì ngồi chờ nó rụng thì hai cái cái nào hay nghe nó chờ rụng nghe cái bổ nó làm sao lười quá mà leo lên cây thì cái bổ nó xiên phải không nhưng mà nghe leo lên cây thì giống như một cái người mà bươn chải lo làm ăn làm giàu có vẻ nó hơi tầm thường phải không vậy đúng ra là cái gì ai biết mình thấy ngồi chờ rụng thì có vẻ nó tự tại nhưng mà sao không có vẻ lười lười còn leo lên cây bò lên cành nhánh trèo leo hái móc moi móc rồi thì có vẻ xiên nhưng mà lại có vẻ người bộ không tự tại tham lam quá là làm ăn quá nhưng mỗi cái nó đều có một cái hay cái dở vậy cái đúng nhất là cái gì ai biết à, đúng nhất là cái gì dám làm mướn người khác leo hái dùm lắm thật ra dĩ nhiên thì nó tùy cái phước của mình phước nó như thế này nè ví dụ có cái người đó họ cứ lo họ chăm cái gốc thôi họ chăm gốc không bao giờ họ thèm leo lên cây nhưng mà đừng nghĩ họ ở không à cái người ở không chờ rụng thì đúng là lười thiệt đó nhưng mà có cái người không thèm leo lên cây hái chờ nó rụng nhưng luôn luôn là lo bón gốc cái người không ở không thì trái vẫn phải phải rụng xuống trong khi họ vẫn đang bón gốc tức là cái người này trong khi đang làm cái phước mới thì vẫn luôn luôn hưởng cái cái phước cũ đó là người khôn nhất nhưng mà cái người mà để được như vậy thì đòi hỏi thời gian là đã trước đây đã tích lũy phước rất nhiều còn khi mà mình chưa có phải tích lũy phước vô lượng được như vậy á thì mình phải làm sao ai biết cái người phước quá khứ nhiều rồi đó thì vừa làm phước hiện tại mà cái phước cũ nó vẫn đang rụng xuống để mình hưởng không thèm leo cây phước vẫn rụng tới tay mình mà trong khi mình thì đang lo bận tâm để bón gốc nhưng mà cái người mà không được như vậy thì phải sao vừa bón gì hái đúng phải cực tức là bới gốc là phải bò lên cây hái ít trái đem xuống ăn đỡ có khỏe rồi cứ chạy xuống dưới bón cây tiếp bón gốc bón gốc nó phải khỏe rồi chạy lên cây kiếm trái hái nữa đói chạy lên cây cứ vậy tức là cái người mà khi phước chưa đủ thì phải làm cả hai tức là vừa lo làm ăn phải không vừa lo làm phước thì đây là số đông số đông đó như vậy nó có ba cái hạng người hạng người thứ nhất là không hề biết bón gốc cứ đi tìm cái trái mà lấy thôi tức là muốn đi làm giàu làm ăn không biết làm phước là gì thì thời gian sẽ sẽ hết và hạng người thứ hai là hạng người phước vừa vừa biết đạo thì vừa lo bón gốc mà vừa lo hái trái tức là vừa lo làm ăn mà vừa lo làm làm phước còn hạng người thứ ba là hạng người phước rất lớn không thèm lo làm ăn chỉ lo làm phước thôi mà phước vẫn phước lành vẫn vẫn đến đó là hạng người thứ ba như vậy ở đây ai được hạng người thứ ba giơ tay lên thì mừng á không thèm làm gì ăn hết phước cứ tới cũng tầm tàn cứ lo làm phước thôi ai giơ tay lên 
Chắc có người có mà giấu Thì như vậy là chúng ta thấy Là cái người mà không biết đạo Thì cứ mãi lo làm giàu Còn người biết đạo thì Phải biết làm phước Vì tại sao vậy Vì họ hiểu rằng khi chết Tài sản không mang theo được Mà chỉ mang theo Mang theo Tội hoặc là phước Mà chính cái tội phước này mới nặng nề Lúc đó mới thấy nó quan trọng Lúc sống không thấy Lúc chết Khi mà chết xuống dưới rồi đó Bắt đầu mới hiểu Là tại sao mình chết xuống Mình thê thảm Đói khổ Không nơi nương tựa Không nhà ở Ở bờ, ở bụi, ở gốc cây, cành nhánh Mà thấy gốc cây hơi mát mát Lại ở là có người đuổi Có cái vong khác nãy đuổi đi Tại nó trùm nó đã ở đó Nó mạnh Không cho ở Chứ đừng có tưởng là Chết xuống muốn ở đâu ở Không có Muốn vô nhà ta ở Thổ địa đuổi ra Không phải Không được vô đây ở Rồi thấy bóng cây mát bước lại Có người chiếm rồi đuổi đi Không cho ở Cứ lang thang lơ thơ lất thất Trời mưa trời gió Thì Có khi lại có mang cảm giác lạnh lẽo Bơ vơ cô đơn Đó là Lúc mới biết là mình là người không có phước Hỏi ra là Cái người có lúc sống á Họ làm điều nhiều nhiều điều lành đó. Họ chết họ no ấm đầy đủ Có nơi có chỗ Có miếu có đền cho ở Thậm chí có người hầu hạ Còn cái người mà không có phước đó, Chết xuống cù bơ cù bất như vậy Mà nếu mình có thêm chút ác tâm nữa đó Thì gương mặt ghê rợn xấu xí Thường hay bị các cô hồn các đảng đánh đập Mà nếu làm ác nữa đó Thì xuống địa ngục nó giam cầm ở dưới Nó hành hạ ở dưới đó. Nên lúc đó mới biết được cái phước cái tội là quan trọng Còn lúc sống không biết Lúc sống nhiều khi ngang bướng không tin Không chịu tin là có tội phước Có thần thánh gì hết Sống bất chấp điều gì hết Nên đây là cái người mà không có trí tuệ đó vậy. Tuy nhiên giữa cái làm giàu và làm phước Nó cũng có cái tương quan Là sao Mình có phước thì mình mới Mới làm giàu được Mà mình có giàu thì mình mới Làm phước được Nên hai cái đó nó hỗ tương qua lại Nên vì vậy là khi thấy một người Đôi lúc họ cũng phải chịu khó làm ăn mình cũng đừng có chê Nói sao anh mê đời Đừng nghĩ như vậy Thì vì sống trên đời là mắc nợ Phải lo làm ăn có tiền Nhưng mà chỉ trách là nếu cái người đó lo làm ăn Mà không biết lo làm phước Thì mới đáng trách Chứ còn nếu thấy người ta vừa lo làm ăn Vừa biết làm phước Thì đây là mẫu người lý tưởng Mẫu người lý tưởng cuộc sống này Họ không quá nhiều phước Để tự phước nó đến Họ phải biết làm ăn Nhưng họ có biết làm phước Đây là người đáng khen ngợi nên giữa hai cái đó vậy Thì cũng vậy Ví dụ như cái người chỉ muốn làm phước Mà không chịu đi làm ăn Thì có làm phước được không? Có tiền đâu làm phước Đâu có khả năng giúp ai Nên đây là cái tâm trạng Của rất nhiều người mới biết đạo mà nghèo Có rất nhiều người mới biết đạo mà nghèo Trong tâm bừng bừng muốn làm phước Mà không có điều kiện để làm Không điều kiện để làm Thấy nhà bên cạnh nghèo muốn cho người ta gạo Chính bản thân mình mà không có gạo ăn Dù thấy đường hư muốn sửa Mà không có tiền che đất để đắp Thấy chùa muốn cúng dường Có tiệc cúng Đó, Cái tâm trạng của người không có phước mà muốn phước Rất là đáng thương, rất tội nghiệp Thì những người như vậy phải làm sao? Phải Phải làm phước từ những việc chút chút Nói một lời nói Khuyên người ta vào đạo Binh vực một con chó bị ăn hiếp Đó, Những cái chút chút gì phải lên làm Hoặc là nhính ra được miếng cơm mà cho chim Từng cái phước rất ít và thường hay cầu nguyện tam bảo để mình làm được những điều phước cái phước và cái tiền á nó hơi giống nhau giống nhau thế này là bởi vì mình biết tại sao cái người ăn trộm họ thích ăn trộm tiền hơn ăn trộm đồ ví dụ bây giờ là ví dụ họ vào cái nhà đó ăn trộm thì họ không thích bê một cái bao gạo nó nặng mà chỉ để ăn thôi 
Nhưng mà nếu đựng cọc tiền thì họ có thể mua gạo được phải không? Mua bánh, mua trái, mua thịt được Vì tiền nó là một cái trung gian giữa mọi vật chất Để có thể biến thành mọi vật chất khác Thế biến thành bàn, thành ghế, thành quần, thành áo, thành máy Móc, tivi, cassette, tủ lạnh, đủ thứ Tiền là trung gian Mua được mọi cái Nhưng không phải luôn luôn mua được mọi cái Trên định nghĩa tương đối Thì tiền mua được mọi cái Đến nỗi có nhiều người họ nhiệt tình cường điệu quá Nói có tiền mua Mua tiền cũng được Đó Có nhiều người sự thật không phải vậy đâu Sự thật không phải luôn luôn có tiền là mua được mọi cái Ví dụ như có tiền Cũng chưa chắc mua được cái phẩm giá của mình Nếu mình ỷ có tiền mà mình ăn chơi trác tán Thì tiền nó không mua được phẩm giá Hoặc có những cái lúc Mà nhiều người có tiền Mà nhiều khi muốn đi nước ngoài đi không được Có người như vậy Tiền thì nhiều mà xin đi ngoài cho Cái nước đó họ không thèm nhận Vì một lý do gì đó nên không phải luôn luôn có tiền là có tất cả Nhưng mà trên tổng quát thì đúng là tiền Làm cho người ta có cái phương tiện rộng rãi Để hưởng thụ, để mua sắm Nhưng không có nghĩa là mua được tất cả Cũng như có những trường hợp là có những người giàu có Đến cầu hôn một cái cô gái đẹp Nhưng mà cũng có khi cầu hôn không được Vì cô gái không vì cái giàu sang đó mà siêu lòng Vì cô này cũng có một cái nhìn khác hơn Ví dụ vậy cũng không phải luôn luôn là tiền Là đã đủ sức để mà tìm được tất cả Phước cũng vậy, phước cũng giống như tiền Là phước có thể tạo ra quả báo này Tạo ra quả báo kia theo mình muốn Nhưng không phải là vô tận Không phải vô tận Thì nói ví dụ thế này Ví dụ như là người đó được cái phước sức khỏe Rất là khỏe, rất là mạnh Thì từ cái sức khỏe này họ biến ra được cái gì Cũng dễ, dễ làm ăn Thấy không Họ có thể lao động, họ có thể siêng năng Và có thể tích lũy làm giàu được Chúng ta vẫn gặp trên đời những con người họ không phải giỏi lắm nhưng họ rất là khỏe và rất là chịu cực thế họ bươn chải rồi một thời gian cũng nên nhà nên cửa như vậy rõ ràng từ cái phước sức khỏe mà ra được cái phước phước tài sản đời sống nó biến ra như vậy hoặc là cái người có sức khỏe rồi ráng học chịu cực học miệt mài mặc dù không thông minh bằng người khác nhưng mà ráng riết ráng riết rồi cũng đậu bằng cấp được vì từ cái sức khỏe mà cũng có thể ra được cái học vị hoặc là có người được cái phước thông minh thì cũng dễ dễ gì dễ kiếm kiếm tiền đúng không? thông minh rồi nghĩ ra cách mua bán này cách làm ăn kia nó cũng dễ kiếm tiền dĩ nhiên là nó cũng đòi hỏi thêm yếu tố may mắn nhưng mà có cái yếu tố thông minh đã là một cái thuận lợi đó là như vậy hoặc là thông minh mình muốn học cái gì cũng được học đàn cũng được học võ cũng được vi tính được là có cái thông minh là một cái phước hơi rộng rãi để muốn làm gì đó mình làm cái phước mình. nên từ cái phước giống như tiền á từ con cái thì nó đổi làm lưng đổi làm lưng này kiên được hoặc là cái người mà có cái phước giàu thì họ cũng là dễ tìm được địa vị họ mở rộng quan hệ với người này người kia từ từ cái họ tìm được một cái chân trong cái chính quyền rồi họ tiếp tục cái ngoại giao rộng rãi lần lần leo lên lần lần chiếm cảm tình rồi siêng năng làm việc cái dần dần leo lên nên mình không có nói hối lộ làm phi pháp nhưng mình nói là có tiền tự nhiên cũng có cái uy tín chừng mực nào đó trong cái xã hội nên mình thấy nè mình nhìn qua so sánh với cây cối giống như bây giờ người ta trồng cây xoài người ta ghép từ cái cây thanh trà được không được vì cây thanh trà với cây xoài nó tương cận nên họ lấy cái gốc thanh trà để cái ngọn xoài vô chỉ ra trái xoài nhưng mà nó bền vô cùng nó mạnh vô cùng nó sống trong thời tiết khắc nghiệt được vì cây thanh trà mọc ở núi nó lai lai nhau một chút hoặc là những người trồng cái bưởi mà ghép cái cành cam thì được cái gốc mạnh nó ra trái cam hoặc bây giờ nó còn có kỹ thuật là lai giống mà ghép ở trong gen luôn của cái trái nó ra một trái khác hẳn luôn ví dụ như bây giờ mình trồng cây ổi mà họ ghép cái gen 
của con người dưới trống là anh lùng như vậy trồng cà chua mà ghép gen con người dưới trống cái nó ra một loại cái trái mà trong cái trái đó nó có những cái dược tính gì đó mà nó biết nên là sau khi người ăn trái cà chua nó rô rồi thì có thể là tối ngày người làm đi gây lộn thiên hạ không biết không bảo đảm cho nên trong cái giới mà các nhà môi sinh đó họ sợ ba cái thực phẩm ghép gen đó tại không biết hậu quả mấy cái mà biết rồi của thiên nhiên á thì mình biết hậu quả rồi còn cái ghép gen tầm bậy tầm bạ vô ăn vô rồi không biết ra cái gì nữa nhất là như thịt heo mà ghép gen nữa ghép gen người họ nói thịt heo ghép gen người khi họ lấy cái gan của heo họ ghép vô con người khi mà người bị bệnh gan á đi kiếm người khác không có thì mổ heo đỡ tội lấy gan ghép vô nhưng mà sau khi ghép cái gan của con heo mà có cái gen người ở trong thì đó tối ngày mà cứ đi dành ăn thiên hạ mà kêu ép ép không thì mệt mà kiếm sình mà lăn dưới không thì rất là khổ <cười> không biết không ạ nhưng đại khái là vậy là trong cái thời đại mà nhân quả nó biến đổi tùm lum bị lai giống nó ghép thì cái việc làm phước cũng vậy nhiều khi là mình làm phước này mà những cái hướng qua cái quả báo khác cũng có chứ không phải không trong cái việc làm phước nó là như vậy làm cái nhân này thì nếu mà theo tuần tự là trồng ớt được ớt trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu nhưng mà cái nhân quả linh động hơn tức là mình trồng đậu nhưng mà mình có cái hồi hướng cái lòi ra quả dưa hấu <cười> nhưng mà dưa hấu này là, là, là biết ăn vô rồi có đâm đầu đi chạy hay không mình không biết nhưng mà có khi có được như vậy chứ không phải không nói ví dụ như là ví dụ như có cái người họ hay làm phước về cái bố thí về về thuốc thang cho người bệnh hay đi chữa bệnh hay đi bấm huyệt cạo gió đại khái là giúp cho người ta khỏe mạnh vậy được cái phước như vậy nhưng mà thay vì để yên đựng cầu gì hết thì ra cái phước gì ra quả báo gì ra quả báo gì khỏe mạnh phải không ít cái bệnh tật bởi vì lo chữa cho người ta nên mình không muốn cho người ta bệnh muốn là hết bệnh thì để tự nhiên về cái quả báo nó sẽ ra là người này khỏe mạnh đó vậy nhưng mà nhưng mà cái người này lại muốn muốn cái màn mà ghép gen lai giống <cười> ghép cành nên <cười> cái bắt đầu có cái cầu nguyện ví dụ ngồi cạo gió cho người ta vậy đấy mà cầu nguyện là con cạo gió này cầu nguyện sao cho con kiếp xong đẹp đẹp <cười> đó là ghép cái nhân này mà lại muốn ra cái quả báo khác được không được không được luôn vẫn được nha đó, bởi vì nhân quả có cái linh động như vậy chứ cái nhân quả nó không có cố định à, cạo gió mà cứ ngồi mà cầu đẹp từ đây về sau thì nghi bắt đầu có nhiều người cạo gió mà cầu đẹp rồi đó bắt đầu hôm nay học bài này rồi <cười> vừa cạo gió mà cầu cho đẹp thì sao hoặc là có người cạo gió người ta là nhưng mà cầu quả báo giàu cũng sẽ được giàu tại vì cái công mình đó nó có thể quy ra tiền được ví dụ một cái thời cạo gió như vậy tính ra là nếu mình đi mướn là bao nhiêu tiền nhiều tiền ngoài thầy cũng biết vậy thầy chưa mướn ai cạo gió không biết nhiều tiền không biết nhiêu ta cắt lễ cạo gió hả không đi tên không ở ngoài là có chừng nhiều khi là mấy chục ngàn à ha mười hả mười ngàn à rồi mười ngàn mười ngàn như vậy cạo gió mình cạo gió giùm người ta tức là mình bố thí ta mười ngàn phải không chứ ai mướn thì mười ngàn thì không cạo nào <cười> mà nó tùy người cạo nữa Thì cái người mà Giống như ca sĩ á Đâu phải giọng ca nào là cũng giống tiền nhau phải không Người nào mỗi người nó có cái giá khác Nhưng mà ai mà mướn thầy Mười ngàn thì không cạo Phải nhiều hơn cạo Cho nên khi mình cạo gió người ta Tức là mình cũng giống như mình cho người ta số tiền Phải không Thì vì vậy vừa cạo gió mình cầu quả báo giàu cũng được Ra luôn cho nên làm nhân này mà kỳ thực lại ra quả báo khác cũng được tùy theo cái tâm mình hướng đó vậy đó hoặc là 
Mình cầu cho khỏe mạnh cũng được Mà thầy nói thậm chí cầu đắc đạo cũng được luôn Đây là rất là lạ Nghĩa là cạo gió người ta Chích lễ bấm hiệp mà lại cầu đắc đạo Không thèm cầu những cái kia Được luôn Chúng ta nhớ nhân quả linh động như vậy Giống như bây giờ mình đi đắp đường Nếu mình khi mình đắp đường Cái đường hư quá đi mình Đi mình đắp cho người ta đi qua đi lại Đừng có thèm cầu gì hết Thì quả báo gì tự nhiên nó tới Quả báo gì Quả báo trước hết là có đôi chân khỏe mạnh Đi đứng thuận tiện dễ dàng Không bị tật ngay chân Quả báo tiếp nữa là tự nhiên mình hay có xe để đi Có xe để đi để cho được dễ dàng Rồi có khi mình được khỏe mạnh Được giàu có cái đắp đường cho nhiều quả báo Nhưng mình không thèm Mình đắp đường rồi lúc mình đứng giữa trời Mình phát nguyện, nó con nguyện đem cái phước đắp đường này Cho về sau Con thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Tức là thành Phật Đắp đường mà cầu thành Phật Được luôn, cái điều hơi lâu Cái quả báo đó đến rất lâu Nhưng sẽ được, không phải là không được hoặc là nói đắp đường con cầu cho con ngồi thiền được định được luôn cho nên nói trồng dưa được dưa trồng đậu được được đậu là mình đừng có cầu để tự nhiên quả báo đi nhưng nếu mình có cái hướng tâm mình cầu mình tác ý thì quả báo nó tách ra đi đường khác liền theo đúng cái tâm nguyện của mình giống như là cái người bây giờ vậy trồng cây cam mà ghét cành bưởi vô vẫn được chứ không phải là không giống như cái nuôi heo mà ghét cái gen người vô đó, vẫn được phải phải không cho nên cái đường đi của nhân quả giống như khoa học vậy đó rất là linh hoạt Đây là điều chúng ta phải biết Chứ không có phải là cố định Luôn luôn là nhân nào ra quả đó đâu Không phải đâu Tuy nhiên thế này Người mà có cái tâm nhỏ hẹp á Nhìn gần á Thì họ cầu những cái phước Phước tầm thường Còn người mà có cái tâm lớn lao trí tuệ nhìn xa Thì họ cầu cái phước nó lớn Cũng là một cái phước giống nhau Nhưng mà cái mình hồi hướng về quả báo Thì tùy theo cái trí tuệ Cái đạo lý mà mình hiểu được Mình sẽ cầu Nói ví dụ như là cái người mà tâm hẹp hòi Cũng biết đạo đó Nhưng mà biết đạo chưa sâu tu chưa nhiều Thì lúc mà nói ví dụ đem tiền lại cúng chùa Cúng cái tăng ni tu học Nhưng mà cầu cho đời sau con đẹp Cầu cho đời sau con giàu Cầu đời sau con khỏe Cầu đời sau cho con có xe hơi Cầu cho đời sau con mới làm Con ăn hiếp người ta được Mà người ta đừng ăn hiếp con được Ví dụ vậy Nghĩa là cái người mà có tâm hẹp hòi ích kỷ Thì cầu những cái quả báo nho nhỏ gần gần Còn cái người mà có cái tâm lớn Có cái trí tuệ sâu á Thì ví dụ như đem tiền lại cúng chùa đi Cúng cho tăng đi Cầu cái phước về tâm linh, về thiền định, về đạo quả Thì cái người như vậy chúng ta thấy là quả báo nó chậm đến đó Nhưng mà nó trở thành cái phước vô lậu Vô lậu là gì, hữu lậu là gì Như thầy có giảng rồi phải không nhưng mà người ta hiểu sai lắm á Cái hữu lậu á Nó có nghĩa là còn sơ xuất Cái vô lậu có nghĩa là không còn sơ xuất Nhưng mà cái nghĩa đó là mình hiểu lầm lắm Nó hiểu, nghĩa gần hơn chút nữa thế này Cái hữu lậu á Tức là cái phước Phước hữu lậu là cái phước mà nó còn giới hạn Nó hẹp Cái phước vô lậu á Là cái phước nó vô hạn Nó lớn lao hiểu Nhưng mà hiểu vậy cũng chưa hết nữa Chưa chính xác nữa Hiểu cạn hơn chút nữa Mà gần thực tế hơn Tức là cái phước hữu lậu là cái phước thuộc về thế gian về giàu sang địa vị sắc đẹp vân vân còn cái phước vô lậu là phước thuộc về tâm linh tâm linh siêu hình hiểu cho gần lại vậy nó còn nhất chứ còn định nghĩa đúng cái theo chữ theo nghĩa mà định nghĩa hữu lậu vô lậu á thì nhiều khi nó không đúng cái ý người nói không lần như thầy cũng giảng cái băng hữu lậu vô lậu phải không thầy cũng chia sẻ ra thầy cũng theo chữ theo nghĩa đó nhưng mà hiểu cho đơn giản gần lại gọn nhất là hệ cái phước hữu lậu là phước thuộc về thế gian 
Khi người ta cầu những cái điều nhỏ bé Tầm thường, ít ỏi, tạm bỡ Chết rồi mất hết Đó là cái người cầu phước hữu lậu Vì cầu đẹp, chết rồi thì sao Sẽ không còn đẹp nữa Nằm đó Với là bắt đầu cái người thân mình thấy sợ từ từ rồi đó Phải không? Mới hôm qua còn ôm nhau hôn thấm thiết Nhưng mà trúng gió chết rồi cái Bắt đầu sao Kêu lại gần dám dở mặt ra con không dám Nó bạc bẻo vậy đó Cho nên cái mình cầu nhan sắc Là cái tạm bỡ Hoặc là nó cầu cho giàu chết không đem theo được Cầu cho mạnh chết không đem theo được Cho nên nói là phước Cầu phước hữu lậu là cầu những cái Khi chết không đem theo được Còn mình cầu cái phước vô lậu Là cầu cái khi chết Vẫn tiếp tục tồn tại Ví dụ như một người cầu cái phước về thiền định Thì người này sau khi làm những điều phước với chúng sinh Với Phật Pháp đủ rồi Với tinh tấn, siêng năng, tọa thiền Tâm bắt đầu vào định Thì khi người này chết Thì lúc chết đó, nó hơi chấn động chút xíu về tâm thức Nhưng mà khi thần thức ổn định rồi Cái định xuất hiện trở lại liền Nên là trong cõi siêu hình định tồn tại Như vậy khi chết không mất mang theo được Thì cái loại phước tâm linh như vậy Thiền định như vậy Thuộc về phước vô lậu Dù chưa tuyệt đối nhưng vẫn là cái phước vô lậu Nên ở đây khi mà chúng ta hiểu đạo một cách ít Tầm thường, nhỏ hẹp, ích kỷ Mình hãy cầu những cái phước hữu lậu Để hưởng thụ trong khi còn sống Không biết đến cái giá trị để sau khi chết Còn người có trí tuệ phải nhìn xa hơn cái điều này Đây là điều mà hôm nay chúng ta nhắc nhau về chỗ này Phải cho để ý Chứ nhiều người bị này lắm Phật tử hay bị lắm Phật tử hay bị mà nhất là người nữ Người nữ coi nhan sắc quan trọng lắm Cho nên làm gì làm chứ trong ý này Làm này chắc nửa mình đẹp Đem bông cúng Phật này chứ nửa mình đẹp nha. Tâm lý người nữ nào cũng bị Nên nhiều khi thì thấy người nữ đi vào Trong chánh điện chân hoa Thì nhìn vào Không biết lúc đó là thầy đoán mò hay sao Mà thầy thấy trong tâm người này Như có cái tâm cầu đẹp kiếp sao Không biết có Có ai có không? Để tay xuống Ủa, Ai cũng để tay xuống hết thấy không? Thấy đúng ngay chốc như vậy Tâm lý nó dễ sợ vậy đó Người nói nghĩa là khi mà mình chưng hoa cúng Phật Mà mình cầu đẹp cái Tâm lý nó rất nhiều nơi người nữ Hồi nãy thầy thử hỏi em ai có cái tâm đó thì để tay xuống thử coi thì đúng Ai cũng để tay xuống hết trơn Còn á Mà ví dụ như là mình Khi mình chưng hoa cúng Phật á Cái em mình nghĩ là Cái này để mình trang nghiêm bàn Phật Cầu cho chúng sinh khi mà đến lễ Phật Với cái lòng kính Phật và bao nhiêu điều đẹp đẽ này Họ tăng thêm lòng tôn kính Đức Phật và nhờ họ tăng thêm lòng tôn kính Đức Phật Thì họ được cái phước tu hành cho họ Tức mình không hề nghĩ đến quả báo của mình Mà chỉ nghĩ đến cho cái người Phật tử đến chùa thôi Thì người này được phước gì? Phước gì? Đang đi đến phước vô lậu Bởi vì không cầu phước cho mình Lát nữa cuối bài thì trở lại vấn đề cái mà Làm phước không cầu phước Thì nó sẽ đạt được cái vô hạn Nhưng mà ở đây vậy Là khi rồi mình chân hoa cúng Phật Mà trong đầu mình không nghĩ đến cái quả báo đẹp mà nghĩ đến là con xin đem cái công đức Mà trang nghiêm điện Phật Cầu cho con Tất cả chúng sinh đắc được Tâm linh thiền định cao siêu Thì người nghĩ như vậy Thì cứ chân hoa cúng Phật Mà chân hoa chừng nào thì sau này dễ tu chừng đấy Ai mà nghĩ được như vậy Thì giơ tay lên thì coi Thấy không ai giơ tay hết <cười> Chứ còn ai mà khi chân hoa cúng Phật Thì cầu đẹp để tay xuống thì coi Nhưng mà tuy nhiên đó, Trong cái việc làm phước đó, nó có một cái cái nghịch lý thế này Cái nghịch lý thì là Phước luôn luôn nó đưa đến cái việc Thụ hưởng là hưởng phước Ai cũng bị chứ à, Tại sao vậy à, Tại sao phước luôn luôn khiến cho mình phải hưởng phước Thì nói nghe phân tích này 
Ví dụ bây giờ mình thấy cái người kia họ quần áo họ cũ, họ sơ xác Thậm chí thách rưới Cái mình kiếm một bộ đồ mới mình tặng họ Thì khi mình tặng họ Thì mình muốn họ cất giấu ông tủ hay mình muốn họ mặc Muốn họ mặc phải không? Tức là mình muốn họ hưởng được cái điều lợi ích như thế Thì chính cái điều đó sau này khi cái trở lại cái phước với mình Thì mình cũng như vậy Thế là khi mình có bộ đồ đẹp mình cũng muốn mặc nhân quả nên chúng ta thấy cái phước luôn luôn nó đưa đến việc hưởng phước chứ nó không làm cho mình tích lũy được vô tận đây là một nghịch lý rất khó thoát ra nói ví dụ thế này ví dụ bây giờ mình thấy cái người nghèo người đói họ không đủ ăn cái mình đi kiếm gạo mình bố thí họ mình đi kiếm thức ăn mình bố thí cho họ mình mới thấy là cái người này lâu ngày quá chắc là chưa có ăn được miếng ngon vật lạ tội mình thương thì ngoài cái việc cho gạo cho muối cái bữa đó mình cho họ khí thịt nên người này chắc lâu quá họ mới biết ăn thịt là gì thì nói người đời chứ không nói người tu nha chứ người tu không có mua thịt cho người ta nhưng nói ví dụ thôi ví dụ người thế gian vậy người cư sĩ cái mình thấy người nghèo quá ông lâu quá thấy ông đi ngang một cái cửa hàng ăn uống thấy ông nhìn vô ông thèm thuồng tội quá mua luôn nguyên một tô phở cho ông ăn thì như vậy mình muốn ăn hay mình muốn ông cất để dành hay phơi khô để dành phải không? muốn ông ăn tức mình muốn ông hưởng thì chính cái tâm mình muốn ông hưởng thì sau này khi đời sau hoặc là đời này cái phước của mình cái ăn uống nó cứ tới và mình phải ăn không từ chối được thì nói như bây giờ thì cũng đang bị thì cũng đang bị đang bị sao là như có thầy giả cho thầy lo cho thầy đồ tắm rửa mặt cái này mà khi thầy vào nhà tắm thì cho thầy mặc đồ gì thì mặc đồ đó thì có khi cho cái quần này cho cái áo kia thì thầy cũng xỏ thì không thắc mắc gì hết trơn á à, nhưng mà khi mà bước vào cái nhà tắm thì nhiều khi cho thầy đồ mới thì thầy cũng mặc thôi thì lúc đó không để ý thì bị cởi đồ tắm rồi tới chừng lúc đó không lẽ đứng la làng rồi kêu đổi đồ cũ của tôi rồi phải là, là là thôi phải mặc đi ra thế là cũng phải hưởng cũng phải hưởng thì đó là vì sao vì lúc nào đó là thầy cũng muốn cho ai mặc đồ đẹp bây giờ mình phải hưởng cho nên khi mình làm phước rồi mình hưởng rồi phước còn hay hết 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 từ từ hết từ từ trên vì vậy mà tại sao là chúng ta tuy làm phước mà không có tích lũy phước vô tận được là vì mình bị hưởng Bị hưởng. Dù là khi mình biết đạo Mình không muốn hưởng đâu Mình không muốn hưởng Mình muốn cái phước nó vô tận Để mình hướng về tâm linh thiền định Nhưng mà do cái tác dụng phụ Khi làm phước là mình muốn cho cái người kia được hưởng Mình giúp ai là mình muốn họ sung sướng Muốn họ hưởng Nên bây giờ quả báo tới mình Tự nhiên mình bị hưởng Không phải là muốn Ví dụ như thầy đâu có muốn nằm cái giường đẹp Không muốn Nên là vừa đủ xài Nhưng mà vì Phật tử phát tâm cúng nhà Lúc thì đi vắng chở lên ào ráp thì luôn rồi đi về rồi cái, cái tình cảm là vậy mình nghĩ vợ nó bẩn tôi đành phải đau khổ mà nằm cái giường đẹp cái thì không muốn <cười> nó vậy đó nó bị hưởng không đó là cái mình bị hưởng đó. nó buộc phải hưởng vì ngày xưa mình muốn người ta hưởng giờ mình bị và như vậy phước cũng bị tổn chứ không phải không có nhiều cái trên lý thuyết thì thầy vẫn khuyến khích là mình từ chối cái sự cúng dường của phật tử khi nó đem đến điều sang trọng nhưng mà khi nó tới thầy đúng là thầy không né được thì mới biết cái quả báo nhân quả nó ghê gớm thiệt là vì ngày xưa mình đã muốn người ta hưởng bây giờ mình bị hưởng mà không né được không né được có nhiều trường hợp đó thì nói ví dụ nội cái đồng hồ nội cái đồng hồ bây giờ thầy thì thầy chỉ thích cái đồng hồ rẻ tiền đeo vừa đủ nhưng mà phật tử không mua đồng hồ mắc tiền cho thì cái trước cái tâm tình đó mình không đeo không được phải không không đeo không được mà đeo thì là phải là sao tức là đang hưởng phải không là đang hưởng là đang tổn phước mà khổ một cái là không phải một cái nữa người này cho là người kia cái không muốn thầy đeo đồng hồ của ai đeo đồng hồ của con mới được cúng một cái cũng mất tiền mà mất tiền cái thầy 
thầy cũng không dám cho người khác cho cái người ta nó tiền con mua quá mất tiền thầy cũng đeo để cho ai buồn họ thầy khổ tâm dễ sợ luôn vậy đó sao cho nên thầy thậm chí thì nói bây giờ nói thiệt tí có ai cúng thầy đừng buồn để vì mình tôn trọng cái tình cảm của người cúng á mình phải hưởng chứ không phải là mình phải mình thiết tha muốn cái điều đó thì cái điều thầy khổ ghê gớm rồi biết cho nên sau này không biết cho thầy có cái sáng kiến nào mà nó nó, nó, nó giải quyết này chứ lúc này thầy cũng đang lúng túng nè mà hưởng phước thì nó, nó nó hết phước cho nên mình khó mà tích lũy cái phước vô tận nhất là đối với cái phước mà thuộc lại mà phước hữu lậu á phước thế gian á cứ phải hưởng mà hưởng thì nó hết thì thầy thì cũng không phải là nhiều phước vô tận lắm đâu nhưng mà nó chút chút là làm thầy đã suy nghĩ rồi đó. làm thầy đã phải suy nghĩ rồi nên thấy thật là khó nên thầy thấy tại sao mà phật nói luân hồi khó thoát một người sống đời tốt đẹp hy sinh tận tụy vị tha làm vô số việc từ thiện rồi tới lúc phải hưởng không hưởng ở cõi này cũng phải hưởng cõi trời mà hưởng rồi phải hết hết rồi làm lại cứ lẫn quẩn hoài chứ mình không đủ cái phước vô tận để mình cất cánh bay luôn cất cánh bay luôn cái chữ cất cánh bay luôn để thầy nói ví dụ với khoa học nó hiểu là khi mình ngồi với mặt đất thì là do gì do cái lực hút trái đất hút mình xuống phải không chứ nếu không có lực hút trái đất mình đang ngồi ở đâu mình đang ngồi lộn ngược đầu trên trời phải không tại nó không có rớt xuống <cười> nhưng mà vì trái đất hút thì mình phải ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh và ngồi ngẩng đầu lên đàng hoàng chứ không có ai mà ngồi mà cái chỏng chân trời ngồi đất mà nghe thì giảng không có cái đầu dưới đất mà nghe thì giảng được nên phải ngồi đàng hoàng thì bây giờ mình muốn mà bay lên thì mình phải làm sao mình phải có cái lực nào đẩy mình lên phải không và cái lực đó là lực gì lực phản lực của máy bay đó là nguyên tắc máy bay chứ mình chưa nói tới người có khí công mà mà lướt trên gió bay trên cành lá hoặc bay là thăng thiên là đằng vân thì mình không nói mình nói theo khoa học là mình muốn bay mình phải có cái lực nó đẩy xuống để mình mình cất mình bay lên được là lực phản lực giống như cái trong trống của máy bay trực thăng nó quay về nó đẩy gió xuống thì nó nhấc lên hoặc là máy bay có cánh nó để phản lực vân vân nguyên tắc là phải như vậy thì cái lực đó giống như cái phước lực có cái phước ví dụ như cái phước ít đó, máy bay nó bay thấp không đến lúc nào đó cái nó hết xăng thì nó phải phải đáp xuống thị trường để lấy xăng đi tiếp thế là giống như mình vậy đó cái là mình mình làm phước rồi thế mình bay lên mình sống một đời sống sung sướng ở trên mây trong nhung lụa trong nhà cao cửa rộng rồi đến lúc mình hưởng hết rồi cái mình bắt đầu làm người nghèo lại làm phước lại từ đầu giống như mình phải bơm xăng lại nó giống như vậy nhưng mà cái người phước lớn thì bay bằng máy bay phản lực bay múc ở trên những thượng tầng khí quyển á ở trên đó không có mưa không có bão ở dưới cái tầng thấp á bão nó ảnh hưởng tới gió thổi là máy bay có thể lật ngã nhưng mà đối với loại máy bay boeing phản lực cao nó bay tuốt lên trên thượng tầng á bay trên nó hết mây rồi không còn thấy mây nhìn lên chỉ thấy sao trời chứ mây là nằm hoàn toàn nằm dưới bão gió nằm dưới hết giống như một người phước quá lớn họ ở một địa vị tột cao trong xã hội thì những cái đau khổ của xã hội không bao giờ đụng tới họ được ví dụ giờ có động đất không đụng tới họ sẽ ở nơi bình yên ví dụ bây giờ có lục lội hạn hán lực lội cũng không bao giờ ngập cái nhà họ hạn hán không bao giờ nhà họ hết nước vì họ có nguồn cung cấp riêng dầu ai đói chết la liệt ngoài đường trong nhà họ vẫn luôn luôn có đủ lương thực giống như người này quá phước là máy bay bay vượt lên trên thượng tầng khí quyển là dông bão cuộc đời không đến với họ được nhưng mà rồi lúc nào nó hết phước thì sao máy bay phải đáp xuống lại phi trường phải không để tiếp sang lại dù phước lớn phước lớn phước nhỏ nhưng bây giờ có những trường hợp mà muốn bay luôn ra khỏi cái lực hút trái đất bay luôn vào quỹ đạo luôn tức là cất cánh đi vào quỹ đạo luôn không còn bị lệ thuộc vào cái tầng khí quyển này nữa thì đó là loại gì loại phi phi thuyền không gian là cái cái hỏa tiễn mà rất mạnh cái làm cái khoang chứa người nó có một chút à nhưng mà cái hỏa tiễn mà đẩy họ 
thì nó to gấp mấy chục lần cái đầu gấp cái cabin chứa người cái phước cực kỳ lớn thì họ thoát khỏi hàng thủy quyển họ ra ngoài quỹ đạo luôn đó là cất cánh mà chưa hết có khi vượt khỏi quỹ đạo trái đất để đi vào quỹ đạo mặt trăng luôn đáp xuống mặt trăng chưa hết có khi họ vượt luôn quỹ đạo trái đất mặt trăng để họ họ hòa nhập vào quỹ đạo của mặt trời luôn nhưng mà chưa hết có khi họ đủ lực đẩy bay ra khỏi thái dương hệ đi vào vũ trụ mênh mông vô tận luôn đó cũng vậy cái phước cũng vậy mà nếu mình đủ phước vậy thì mình mình không bị hết mà mình có thể đi vô tận luôn vào bầu trời giải thoát luôn cho nên chúng ta thấy là với một cái phước hạn chế chúng ta sẽ hưởng rồi sẽ hết rồi sẽ làm lại rồi hưởng rồi hết đó là phước báo cõi trời cõi người còn cái phước của cõi thánh á, là giống như cái phi thuyền nó vượt ra khỏi thượng tầng khí quyển vào quỹ đạo luôn đó là cái phước cực kỳ lớn không phải phước nhỏ mà làm được nên chúng ta phải hiểu điều này là một người muốn tu là một người phải biết tích phước vô tận tích phước vô tận rồi hãy bay đừng có bay vội bay vội không đủ phước phải đáp xuống lại vì lúc đó mình phải hưởng thôi nên do đó đây là chỗ phải khéo chúng ta muốn bay xa bay cao thì phải tích tới phước phước vô tận nhưng mà khó ai tích phước vô tận lắm bởi vì mình thấy bị hưởng bị hưởng một cách bắt buộc mà không ngờ được không ngờ được khi mới đi tu thì mình chỉ muốn sống một đời sống đơn giản ai cũng vậy người đi tu nào cũng tốt nhưng mà theo thời gian cái phước nó đến tự nhiên cảm thấy bỗng nhiên ngày hôm nay mình xuất hiện cái quần áo đẹp đôi dép đẹp mà phải mang đời sống nó tiện nghi hơn lúc trước cứ phải chấp nhận vân vân như vậy ví dụ như bây giờ thì nói như chùa mình ngày xưa mới lên là thầy chở cái chòi lá đơn giản không cửa nẻo nền đất rồi lúc phật tử lên dần dần thầy cứ nghĩ đến cái việc mà phải tạo điều kiện cái tiện nghi cho phật tử lên đây sinh hoạt làm lễ tương đối thoải mái một chút thì thầy phải làm sao phải làm sao phải xây dựng phải xây dựng chỗ này một chút cái kia một chút và cuối cùng phải xây dựng luôn cái chánh điện đó là mình nghĩ tạo cái tiện nghi cho phật tử sinh hoạt tới lui để người phật tử đến cái chùa họ có một cái gì họ cảm thấy nó cũng đường bệ đàng hoàng chứ không đến ọp hẹp quá thầy nghĩ vì phật tử nhưng mà phật tử có ở luôn đây không ai ở luôn thầy ở luôn <cười> như vậy thành ra thầy hưởng ai hưởng phải không nó thành ra thầy cuối cùng ổng tu ổng ở tròi sao ổng ở chùa to phật lớn nhà rộng đó nó thành ra mình hưởng đó rõ ràng là như vậy nên đây là cái chúng ta thấy là mình làm phước rồi mình phải bị hưởng và chính cái bị hưởng nó lại tổn lại khó có tích lũy được vô tận là vậy nó thêm cái này nữa nè để làm mình tổn phước nè là khi có phước rồi mình rất dễ phung phí rất dễ phung phí ai cũng bị hết đa số người có phước có tiền rồi đều bị phung phí hết ví dụ là khi mình nghèo năm ngàn mình xài mình cân nhắc khi mình có tiền chút mình năm ngàn mình có rẻ xài dễ dàng không sao thấy nó ít không ngờ cái tâm đó là cái tâm phung phí phung phí rồi sau này bị tổn phước nhưng có nhiều người rất là nghèo không phải là tại vì họ bỏng sẻn mà tại vì đời trước họ phung phí xài bậy họ tốt không hay không không có ghét ai không ác ai không ích kỷ không hẹp hòi nhưng nghèo vì đời trước xài bậy không có đủ trí tuệ để xài cái đồng tiền nó cho chính xác nên kiếp này nghèo ai cảm thấy mình như vậy giơ tay lên thì coi đúng thì thấy có nhiều đó thì thấy có nhiều tâm tốt mà nghèo vì ngày xưa xài bậy ỷ mình giàu xài bậy đây là điều mà chúng ta để ý như vậy phước á nó có cái trường hợp là cái phước mà quả báo đến nhanh vì cái đường vòng của nó ngắn nghĩa là khi làm ra cái nó trở lại liền là cái quả báo đến nhanh cái đường vòng nó ngắn nhưng mà có một loại phước á 
cái đường đi nó lớn là nó đi ra xa thì xa rồi lâu thì lâu nó mới trở lại thì mình lại quả báo trở lại nó có hai loại như vậy nữa đó là trường hợp nào trường hợp là ví dụ thế nào ví dụ khi mình giúp lại một người nào đó mai mốt người nó giúp lại mình hề hết xong nó quả báo nhưng mà thường họ giúp lại hay có lời chút ví dụ như có người đó họ trong cơn khốn đốn khi mình giúp họ tiền vốn chỉ vẽ họ làm ăn chứ sau này họ khá lên họ khá lên rồi tới lúc mình cũng không làm được gì thì họ cứ nuôi mình hoài đó là mình hưởng liền rất là lẹ trong mười mấy năm hưởng lại liền hưởng hoài nên nó nhiều hơn cái mình đã giúp họ thì vì có lời mà cái quả báo luôn luôn có lời nhưng mà đó là loại quả báo đường đi ngắn nên là mình giúp người đó người đó giúp lại mình xong hết rồi ngừng cũng giống như cha mẹ nuôi con nữa cha mẹ nuôi con tới về già con nuôi cha mẹ lại về hết chuyện không gì nữa chứ đó là loại quả báo mà đường đi ngắn quả báo đến nhanh rồi còn có loại mà quả báo nó đi lâu đi xa đường đi dài vì mình giúp cho người đó người đó giúp người khác người khác giúp người nhiều người nữa rồi từ từ qua biết mấy chục công gian quay lại tới mình quả báo này rất là lâu tới khi mấy kiếp mới tới nhưng mà khi nó tới rồi thì sao thì tràn đầy sung mãn tràn đầy sung mãn thì bây giờ mình thích cái loại nào thích loại nào cái loại đi dài phải không đi dài dài nó lớn nó rộng hơn chứ còn cái loại ngắn thì nó tầm thường nhưng mà tại sao mình lại rơi vào loại mà đường đi ngắn quả báo đến nhanh mà tại sao mình lại được một cái là quả báo mà đường đi dài quả báo đến chậm để mà nó lớn lao hơn vì sao như vậy vì sao cũng vì cái tâm của mình thôi ví dụ khi mình giúp ai mà mình hay chấp công hay kể công muốn người đó phải nhớ cái ơn mình thì đúng là không bao lâu người đó giúp lại xong chuyện giống như cha mẹ nuôi con vậy nuôi con là cứ dặn con nửa lớn con phải nuôi cha mẹ phải có hiếu rồi lại nghe không nó tao già mày phải nuôi tao giờ tao nuôi mày cực khổ thì đúng con nuôi lại xong chuyện hết nhưng mà còn ví dụ như cha mẹ nuôi con mà không nghĩ con nuôi mình mình nghĩ sao cái thằng này mình nuôi nó sao nữa lớn nó làm bác sĩ kỹ sư nó giúp đời à cái thành ra quả báo khác đó. thế là cái người con lớn lên thì chứ không nuôi cha mẹ được nhiều mà đi lo làm báo gia chuyện thiên hạ nhưng mà cái người cha này cái đức cũng rất lâu ở những đời sau đó là hai cái cách như vậy do tâm mình nên khi mình giúp ai mà nếu trong tâm mình, mình nhắc lại có chấp công kể công nè cứ muốn người đó phải nhớ cái ơn mình hoài thì quả báo sẽ đến rất nhanh và rất ít vì do tâm mình hẹp hòi còn trường hợp khi mình giúp một người mà mình không có chấp công nè không kể công mà không muốn người đó phải nhớ cái ơn của mình mà chỉ muốn người đó sống một đời sung sướng rồi để người đó làm được nhiều điều lợi cho thế gian này thì đó là mình đã đi vào một cái loại là quả báo đến chậm đi rất xa nhưng khi đến thì rất bền và rất lâu rất lớn vậy vậy mình chọn loại nào loại sau phải không nhưng mà muốn chọn loại sau thì tâm mình lúc đó phải làm sao thì nhớ là làm không chấp công không kể công không làm quên đi làm chỉ vì lòng thương yêu thôi và khi mình giúp một người nào đó thì xin nhớ thêm một điều này nữa là không phải là chỉ giúp cái khổ tạm thời của người đó mà phải mong cho người đó làm sao mong cho người đó làm sao mong cho người đó thành đạt không qua được cơn khốn khổ để rồi để rồi để rồi người này sẽ tiếp tục giúp những người khác nữa mình phải có ý nghĩ đó trong đầu mình nhớ nha nhớ nhớ điều đó giúp khi giúp một người thì phải nhớ lại thì nhắc lại đây là điều quan trọng sợ quên là khi mình giúp một người mình phải có cái tâm niệm rằng Tâm nguyện rằng Mong cho người này qua được cảnh khổ Để sau này người này Sẽ giúp lại được vô số người khác Phải có cái tâm đó Thì mình sẽ rơi vào cái trường hợp là quả báo đến chậm Đến xa Nhưng một lát nữa mình hiểu đạo 
mình đừng cho thèm trở lại luôn có đi tuốt luôn không bao giờ trở lại luôn rồi nãy đây là thầy nói trường hợp hơi còn có cái cái quay lại dù là nó đi xa đi vòng 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 có bao nhiêu rồi trở lại đó là mình có có cái tính toán nhưng mà khi mà hiểu được cái tâm của bồ tát cái đạo của bồ tát thì bứt luôn cái tâm đó luôn là chỉ mong rằng mãi mãi vĩnh viễn cái chúng sinh từ cái sự giúp đỡ này của mình rồi người này giúp người kia người kia giúp người nọ giúp mãi giúp mãi thôi và đừng bao giờ ai nhớ tới mình hết xin cứ xem mình như củ khoai thôi giờ mình nói tới cái phước vô hạn phước vô hạn này cũng giống như nãy mình vừa nói cái trường hợp là người mà khi mình làm phước mà cái cái làm phước mình biết làm cái cách gì đó mà cái khiến cho cái điều lợi ích nó cứ lan hết người này tới người kia lan hết người này tới người kia không bao giờ nó dừng thì mình mà làm được cái phước đó là phước vô hạn nó giống như là cái máy vi tính nó có người virus hãy nó rớt vào được cái máy nó lây qua máy khác lây qua máy khác lây hoài lây hoài vậy thì ở đây mình làm cái phước cách nào mà nó giống như con virus đó, đó virus vi tính đó. giống như vi con virus dịch hạch vậy đó. nó nó rớt được một người rồi thì cái điều lợi ích đó nó nó sẽ tiếp tục nó lan qua người khác lan qua người khác mà phải rất thông minh mới tạo được con virus đó trong vi tính đó. con người đó họ phải biết học lập trình biết chế virus và biết gài những cái bẫy để cho thế nào cái máy từ máy này nó lan qua máy kia lan qua máy lan ngoài lan ngoài có cái bẫy nào đó thì cũng vậy khi cái người mà làm một điều phước mà muốn cho vô hạn họ phải có một cái thông minh cực kỳ họ nghĩ ra một cách gì đó để khi họ làm lợi ích cho một người này nhưng mà cái người này chắc chắn sẽ lan qua nhiều người khác lan rồi người kia lan 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 ngoài cái điều lợi ích đó lan ngoài không bao giờ dừng thì như vậy là được cái phước vô tận ai nghĩ ra cách nào khen hay ai nghĩ ra cách nào thường thường ấy, cái phước vật chất ấy, nó ít có vô hạn là sao ví dụ bây giờ mình cho người đó một bao gạo một trăm ký thì người đó phải làm sao phải phải ăn vì họ có giỏi gì giỏi họ cũng sớt ra được năm chục ký cho người khác thấy không thì cái người kia mà được năm chục ký có tốt gì tốt cũng sớt hai mươi ký cho người khác rồi còn chừng mấy người nữa thì còn nhiêu còn chút đến người nào đó mình họ còn được con lon chia riêng là người còn lon thì người còn lon này thì họ họ làm sao thôi chia làm chi nữa thôi bỏ lon vô nồi nấu cho rồi luôn cho nên cái phước mà về vật chất đó, nó không có vô tận mà vô tận phải là cái gì là cái gì đạo lý phải không phật pháp mới vô tận được phật pháp mới vô tận nghĩa là ví dụ như mình cho người ta một cái đạo lý sống về đạo đức về luật nhân quả cái hiểu biết về luật nhân quả hoặc là về một cái lòng từ bi khi mình cấy vào tâm một người rồi thì cái người đó làm sao họ hiểu được rồi họ thấm được rồi thì họ làm sao tự nhiên truyền ra tự nhiên đây là điều lạ bởi đạo lý có cái hay như vậy là cái người mà đã hiểu được nhân quả sâu rồi người mà đã có tu tập lòng từ bi rồi thì thầy nói đố mà người đó làm thinh được cái người mà làm thinh không truyền cho ai là chắc chắn người đó chưa tu tập từ bi chưa hiểu nhân quả còn người đã hiểu thấm nhân quả rồi có từ bi rồi thì có đánh chết cũng phải đem đạo lý đó cho người khác một cái đã rồi mình mới chết đúng không mấy năm người đó bộ thầy có nói chặt không mà sao kỳ không ai nói trúng hết nhưng mà cái nguyên lý là vậy đó tức là đạo lý mới vô tận được chứ còn vật chất không vô tận được nên vì vậy khi mà chúng ta tạo phước giữa cuộc đời này thì mình cũng phải có cả hai vừa có cái vật chất để giúp người ta trong cái cơn ngặt nghèo nhưng phải có cái đạo lý để tạo điều kiện giúp cho cái người đó đó họ biết tạo cái phước vô tận luôn mình làm cái phước là mình đã vô tận rồi đó nhưng mà người kia họ được cái phước đó họ cũng vô tận luôn rồi ai cũng vô tận hết cả thế gian này đều được cái phước vô tận hết như vậy hạnh phúc không hạnh phúc
Ví dụ bây giờ thầy nói ví dụ như thầy đi Thầy truyền được một cái đạo lý về cái luật nhân quả cho năm người Thì năm người đó thế nào chắc chắn cũng truyền ra được thêm mấy người Thêm năm chục người Thì thầy được vô tận không? Lần lần thì được không? Được Nhưng mà cái năm người mà được thầy truyền á Thì người đó có vô tận không? Vô tận luôn Người đó cũng vô tận, ai cũng vô tận được hết Ai cũng giống như thầy hết, cũng vô tận hết Như vậy điều này nó đẹp trên cuộc đời không? Đẹp Nhưng thầy nói tại sao mà Liễu Nghiêm được phước là vậy đó Từ hồi lúc mà Liễu Nghiêm còn sống Liễu Nghiêm cứ mày mò mà chỉnh sửa mấy cái bài luật Mấy bài cái cuốn sách về nhân quả hết Để mà truyền đi Trên những cái bản mà in mà bây giờ in ra là đều có cái công của Liễu Nghiêm ngồi trong đó Mà khổ hệ đạo lý thì nó lại rơi vào cái quỹ đạo vô tận Đó, đó là lý do như vậy nên đây là chúng ta thấy là một cái đạo lý mà được lan truyền mãi mãi hết người này đến người khác thì nó tạo thành cái phước vô tận cho tất cả mọi người luôn đây là điều chúng ta ước mơ nhưng mà phải là một đạo lý chân chính một đạo lý chân chính cái đạo lý chân chính đó là luật nhân quả là lòng từ bi là sự tôn kính phật đà là ý nghĩa của sự giải thoát vân vân đó là những điều đó là những đạo lý chân chính mà nó sẽ truyền hết tâm hồn người này sang tâm hồn người khác rồi ai cũng được cái phước vô tận hết Thế gian này rất là đẹp Chứ còn một cái tà đạo mà truyền đi thì sao Thì cái tội vô tận nó sinh ra Tội vô tận Thì đến lúc nào đó cái Nó phá hủy hết thế giới này luôn Vì ai cũng trở thành người ác hết, Người có tội hết Cho nên vì vậy chúng ta phải nỗ lực Truyền cái đạo lý chân chính đi Thế cái đạo lý đã đến tay mình rồi Mình tu tập thấm nhuần Truyền qua người khác liền Đó là bổn phận Và như vậy là ai cũng có cái phước vô tận hết cái quả báo nó sẽ đến chậm nhưng mà vô hạn ví dụ bây giờ ví dụ bây giờ là 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 thầy đi ví dụ thầy đi thầy giảng một bài về từ bi thì cái người mà họ nghe từ bi như vậy họ có đem tiền họ chạy này cho thầy liền không có không có không không thầy họ nghe thầy kêu thương người đó họ lật đật họ lo thương người trước chứ họ đâu thầy đâu kêu thương thầy đâu mà lo thương thầy phải không nên thầy đói no thì kể thầy nhưng bây giờ họ lo hàng xóm trước hàng xóm của tôi nè tôi nghe cái giáo lý từ bi gặp để ý à, hàng xóm chung quanh mình có khổ hay không mình giúp mà mình đem cái giáo lý từ bi để truyền tiếp cho cái người chưa biết chứ cái ông thầy ông nói từ bi thì ông biết rồi nói ông chi nữa mà chắc ông cũng chưa đói thôi mà ông có đói kệ ông mình lo người hàng xóm thấy không cho nên cái quả báo không đến liền ví dụ bây giờ thầy có giảng được từ bi cái phước không đến thầy liền thì cái người mà nghe đạo lý từ bi đó cái mắc lo truyền người khác mắc lo giúp người khác chứ không có đến với thầy thì lúc đó thầy lấy gì thì sống lấy gì thì ăn đố biết nếu mà thầy lấy gì sống Vì thầy đâu đi cuốc đất nổi Thầy ho hen ốm yếu về cuộc xấu xí Đi xin ăn đâu ai cho Đâu cuốc đất nổi Mà Lấy gì sống Đúng hộ pháp Nên trên chúng ta còn có thần thánh mà quan sát Ở trên đứng trên trời đó Có những vị Bồ Tát chư thiên hộ pháp Mới nhìn xuống Nói à cái thằng này nó giảng cái pháp này được có lý Nó có lợi cho đời Bây giờ cái phước chưa tới nó Thì thôi mình tạm thời mình giúp nó Thấy không suối người này đem cho nó ba lon gạo vì đem cho nó hai ký khô khô mà khô chai nha chứ không phải là khô mặn <cười> bây giờ nó có bán mà kiểu gì đó cái khô bò chai của đài loan đó, đó. cho nó ăn chút cho ngon ngon đi mà nó giảng tiếp là cái phước ở trên cuộc đời này chưa đến với mình nhưng mà mình sẽ được thần thánh che chở cái mà được thần thánh gia hộ nó không phải là phước thật của mình đâu phước tạm mà ở trên cho mượn thôi nhưng mà ở trên cho mượn vì biết là cái thằng này nó trả được nó đang làm phước cái phước này đúng nè phước đúng sẽ trả được cho nên cứ cho nó mượn không sao nó không lỗ không giật cho nên mình khi mà mình làm cái loại phước mà thuộc về đạo lý này á thì nó sẽ là vô hạn nhưng nó không có đến liền nhưng mà tuy nhiên lúc mình kẹt quá đó mình đói quá thì trên chư bồ tát chư thiên rồi thần thánh sẽ tạm thời hỗ trợ mình 
Nên đó là lý do mà nhiều khi thầy thấy chùa mình lây lất hoài không đến nỗi đói là vậy đâu có mấy lần cũng báo động đỏ đó chứ không phải chơi tại chùa mình đâu làm nó được đồng nào phải không nó tự nhiên trồng cây mít năm năm nó ra ba bốn trái mà không lẽ ngồi chờ đó mà thầy tròn mà năm năm mà có ba trái mít mà ngồi cứ chờ hoài cũng chết đâu làm gì được đâu nhưng mà rồi khiến nhiều khi thấy gạo sắp hết rồi đang lo lo tự nhiên khiến đâu có người cái này cúng thì nghĩ thì lúc đó thầy mới tin đúng là sự gia hộ chư phật vi diệu mình cứ làm tôi mọi cho phật mình cứ làm cái công cụ cho phật để đem cái đạo lý của phật cho cuộc đời thì phật sẽ không bỏ mình phật không bỏ mình chư thiên hộ pháp không bỏ mình các vị vẫn theo dõi mình vậy thôi chỉ sợ mình làm điều sằn bậy thôi nên vì vậy mà mà chúng ta yên tâm như vậy yên tâm là khi mà chúng ta đem được cái, cái đạo lý đó, thì mình phải biết là cái phước nó đến chậm nhưng mà trong tạm thời thần thánh che chở mình và vì lý do nữa có cái thế này là cái người mà được giúp đó, không bao giờ họ có cái điều kiện mà trả ơn vì họ phải lo cho người khác như bây giờ bây giờ thì nói cái đạo lý nhân quả được nói ra thì cái người mà nghe nói về luật nhân quả tự nhiên họ bị thúc đẩy là phải đi lo cho người khác biết nhân quả chứ họ không có không có quay trở lại họ giảng cho thầy nữa phải không thầy nói ông không biết rồi lo cho người chưa biết hoặc nói về đạo lý từ bi cái đi lo rồi cái người này biết rồi cái đi lo cho người khác tại thấy thế gian sao nhiều người chưa biết nhân quả quá tội nghiệp họ họ không biết nhân quả họ sẽ tạo tội rất là đáng thương vì vậy cứ đi kiếm cái người mà chưa biết nhân quả mà lo nói là chứ không bao giờ nhớ để quay lại để trả ơn cho cái người đã giảng nhân quả đó, đó là cái quy luật mà đó là điều đúng chứ còn cái người mà đem đạo pháp của phật đi giảng mà cầu cho người ta à tôi giảng cho mấy người nghe phật pháp mấy người phải trả ơn tôi nha phải đem tiền cúng tôi nha tâm đó là tâm tâm bậy tâm sai không có được Hay là khi mà bố thí pháp là phải vô tư bố thí không bao giờ được có cái tâm là cầu tiền cầu tài lợi lộc trở lại với mình phải hy sinh tối đa luôn không bao giờ nghĩ là từ cái bài pháp này mình sẽ được giàu có được phật tử cúng nhiều ai mà khởi cái tâm đó là người đó tâm tà người đó thời gian sau giảng bậy liền vì có cái tâm ham tiền nó lẫn ở trong tâm mình thì cái đạo lý mình nói ra thế nào nó cũng bậy từ từ nó sai nên do đó cái người mà tạo phước vô hạn bằng phật pháp thì phải liều phải chấp nhận nghèo chấp nhận không cầu tài cầu lộc cầu lợi không cầu cái sự mà đền ơn của cái người mà nghe mình giảng mà chỉ mong cho cái người mà nghe mình giảng họ hiểu rồi họ đem cái điều lợi ích đó cho người khác nữa còn cuộc đời của mình mình đặt vào bàn tay của chư phật chư phật cho mình sống thế nào mình sẽ sống như thế đó chư phật bắt mình đói chấp nhận đói chư phật cho mình no mình sẽ được no không bận tâm không bận tâm cứ tối ngày ngồi trong nóng là có phật tử cúng tiền cho mình không có gì đó cứ phải hy sinh tiếp tục như vậy giờ nói qua cái này nói trở lại cái chữ phước là cái phước á đa dạng và khi mà người ta có những người trên cuộc đời này họ được những khả năng đặc biệt thì chúng ta phải hiểu cũng là phước tạo ra mà nhiều loại nó nhiều loại hình ví dụ như có cái người có cái sức mạnh phi thường ví dụ như bây giờ mình đây có có anh thư không thư thấy ăn rất là ít nhưng mà làm rất là rất là khỏe cái đó cũng là cái phước gì đó đời trước chứ không phải không chứ không phải là khi không mà tập luyện mà được dễ đâu không có đâu cái phước nó tạo ra hoặc là có người có cái phước là học võ được khiến gặp được thầy gặp tổ dạy chân truyền nên trở thành một người rất là giỏi võ chứ người không có cái phước đó cũng không được ví dụ như thầy vậy thầy cũng mê võ nhưng mà thầy không bao giờ gặp được cái sự chân truyền nên thầy chỉ muốn qua muốn lại hù thiên hạ mà ai là rượt thầy đâm đầu thì chạy mất không có cái phước đó hoặc là có người mà tập khí công thành công cũng vậy nữa cũng là có cái phước gì đó cái họ khiến họ gặp được thầy gặp tổ họ dạy đàng hoàng họ có cái thời gian để khổ luyện để họ thành công được nhưng bây giờ trên truyền hình mà chiếu việt nam mình vừa có cái người biểu diễn là đi được trên mặt nước 
họ vận công xong họ chạy băng 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 đi băng qua sông luôn truyền hình việt nam mình chiếu trực tiếp luôn đó, thành công thì cái đó cũng là do phước chứ không phải là là dễ đâu người không có phước tự nhiên không có gặp được thầy hoặc gặp được thầy không có điều kiện để khổ luyện vân vân không thành công nên cái phước nó tạo thành không phải ai mơ ước cũng được hoặc là cái sức thiền định vậy khi mà mình tu tập mình dễ vào định hay khó vào định nó cũng là do phước chi phối phải không hoặc là cái trực giác như có cái người họ nhảy lắm mà nhìn đâu họ biết họ đoán họ tiên thi được sự việc không học ai tự nhiên biết đó cũng là phước hoặc là có những người mà họ giỏi về âm nhạc giỏi về hội họa giỏi về toán học khoa học vân vân đó cũng là do phước nên vì vậy mình cứ xiên làm phước thì nó dễ có những cái điều tốt lành đến với mình nên phước là quan trọng nên người hiểu rồi là cứ hay xiên làm phước là vậy đó mình không hiểu thì mình hay lo chạy trên ngọn còn biết rồi là cứ siêng năng ráng lo tạo phước như vậy cái điều mà nãy giờ mình nói nhiều nhưng mà cái quan trọng là cái thiền định vì mình tu tập mình phải biết mà cái kết quả thiền định đó cũng lệ thuộc vào phước rất nhiều còn cái sự mà tinh tấn tọa thiền coi vậy chỉ là cái duyên gần thôi chứ không phải là quyết định bây giờ mình có điều kiện mình tinh tấn ngồi được nhiều chịu cực ngồi đó là cái duyên để mình hưởng cái phước gì trong quá khứ đó lúc mà mình đang tinh tấn ngồi thiền là lúc đang leo cây để tìm trái mà hái nhưng mà cái trái đó mà có được là do gì thực ra cái do cái cây này mình trồng đâu hồi mấy chục năm trước phải không tức là những đời xưa xưa nào đó mình có tạo cái phước gì đối với chư thánh và đời này mình gặp lại phật pháp gặp thiền định là mình tinh tấn ngồi là mình hưởng được cái quả báo cái sức định của mình nhưng mà như nãy chúng ta nói cái phước có khi nó hữu hạn có khi nó vô hạn mà đa phần cái phước là hữu hạn mà cái phước hữu hạn thì sao thì cái định của mình nó sẽ sẽ mất mới ban đầu tu rất ngon thấy vào định ngon lành rồi thời gian sau hết nhiều trường hợp nó xảy ra lắm cực kỳ nhiều thậm chí có những vị mà như thầy thiền hòa nói kể đắt được cái thần thông ngồi thiền phát hào quang nhập định trôi nước lên ngập cũng trôi ra ngoài biển ta vớt lên không chết rồi cuối cùng cũng hoàn tục có gia đình có con cũng khiếp như vậy nên chúng ta thấy tuy nói cái thiền định là phước thuộc lại vô lậu nhưng không phải là vô hạn nó vẫn có cái giới hạn nào đó mà khi nó hết rồi thì mình trở lại tầm thường như cũ cho nên bây giờ chúng ta tu thiền vậy mình có nhiếp tâm được đừng có tưởng mình là thánh là mình đang hưởng thôi không biết lúc nào nó hết giống như chiếc máy bay bay lên bay lên cao đã sướng nhưng mà nó chưa thoát ra khỏi cái sức hấp dẫn của trái đất để đi vào không gian vô tận được Thì cũng vậy Mình có được cái định đó Nhưng mà cái định đó nó chưa đủ mạnh Để mình giải thoát được luân hồi Chỉ bay lên được một chút thôi Nhưng phải làm sao để cho nó vô tận Mà nó có cái khổ cái này Khổ này mà thầy thấy nhiều người bị Là có người đó họ tu thiền Mới được cái định thì Khi mà họ được cái định rồi thì họ có trí tuệ Kiến giải lên lợi Thời gian hết Khi mà nó hết cái phước rồi Cái định nó hết nhưng mà nó còn để lại cái Để là cái gì ai biết Mà để là cái này thì mới là khốn nạn Không thì nói cái chữ khốn nạn theo miền Bắc đó, Tức là khốn khổ đó, Tức là bất hạnh đó. Thì dùng cái chữ khốn nạn theo người Bắc Cứ nghĩa là bất hạnh đó. Tức là ví dụ người Bắc họ Khi họ than cái nỗi khổ đó là Khốn nạn nó thân tôi Thì đây thì dùng cái chữ khốn nạn với nghĩa này Tức là khi mình được cái định Khi mình được cái định Thì mình có trí tuệ mình Đời sống mình thanh thoát nhẹ nhàng hạnh phúc Nhưng mà phước hết rồi Cái định nó mất nó để lại một cái hậu quả khốn nạn Là cái gì? Là sự tự cao Mới chết tươi này 
cái định đáng lẽ cái định hết rồi á thì thôi mình khiêm tốn lại dùm cái định nó mất mà tự cao nó còn cứ nhớ ờ à, tôi đã từng chứng như thế tôi đã từng được như thế tôi đã biết rồi mấy ông tu tu chứ tôi biết hết tự cao nó còn và tự cao nó tiêu diệt luôn cuộc đời mình luôn đó mới là cái khủng khiếp mà thầy gặp nhiều người bị lắm rất đáng sợ phước hết định hết rồi mà tự cao thì còn bây giờ điều rất nguy hiểm nên vì vậy chúng ta cảnh giác ví dụ như tu có nhiếp tâm được vào trong định hãy biết rằng cũng chỉ là máy bay mới cất cánh hết phước rớt cái bịch lại rồi mà xin cố gắng giữ là dù có được cái định là phải tiếp tục nhắc nhở mình chỉ là các bụi cỏ rác còn không bản ngã khởi lên liền là vì sao vậy vì trong cái định luôn luôn cái dụng nó khởi lên mà cái dụng nó khởi lên cái ngã nó đi theo tại cái dụng nó là cái có cái tâm thanh tịnh nó là cái không mà từ cái tâm thanh tịnh đó cái dụng nó xuất hiện mà cái dụng là cái có cái có khởi lên là cái ngã đi theo rất đáng sợ ví dụ như thầy nói cái người làm được nhiều việc phước rồi tinh tấn tu thiền mà được định cả cái phước và cái thiền định của họ bắt đầu tạo cho họ có cái uy lực trong tâm họ ngầm ngầm người ngoài nhìn không thấy nhưng mà họ tự biết họ tự biết nên họ có cái uy lực họ khống chế tâm người khác được ví dụ như cảm cái hội chúng đông người vậy họ đứng lên họ nhiếp tâm mà nhìn một cái là im phân phát hết rồi họ muốn người đó phải thế nào là người kia phải thế đó cái uy lực nó phát ra nhưng mà cái đồng lúc cái uy lực nó phát ra bản ngã họ lên theo và cái người này bắt đầu từ từ sai dần sai dần rơi vào tà từ 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 nếu mà họ không nhắc cho họ rằng họ vẫn chỉ là cát bụi cỏ rác cái bản ngã họ đang còn ngày nào đó sẽ thối đọa trở lại mà họ phải nhắc cho họ rằng là họ chỉ là hạt bụi của phật trên bàn chân bước chân của phật đi thôi họ phải cảnh giác họ nhắc được như vậy thì họ mới không bị cái tự cao rồi buông cái y lực đi sống không cần cái cái dụng nó nữa mà chỉ sống bằng đạo lý chân chính như là vẫn sống dùng đạo lý sống hiền lành với mọi người theo đạo lý chứ không khởi cái dụng lên chứ không dùng cái tâm mà phát cái uy lực ra để khống chế người khác vì khống chế người khác cái đó là rơi vào bằng thầy pháp liền bản ngã tăng lên liền là nửa chết thê thảm liền còn ở đây ví dụ thấy mình cứ uy mình vừa nổi lên một cái khống chế người khác được rút liền bỏ liền tiêu diệt nó liền mà chỉ sống tiếp tục hiền lành nhẹ nhàng bằng đạo lý tiếp tục nhắc mình chỉ là các bụi là cỏ rác thì người này mới không có bị cái cái di chứng của cái tự cao nó để lại kiêu mạn nó để lại đó là cái mầm thì nói là được định rồi cũng không phải chắc ăn đừng có tưởng bở vì nó vẫn là cái phước nhưng mà có cái khác thế này cái khác là cái phước của thiền định là cái phước thuộc về cõi trời chứ không phải cõi thế gian này ví dụ mình đang sống ở cõi người mà nhiếp tâm mình được định là tuy sống ở cõi người nhưng mình đang hưởng phước cõi trời vì cái tâm định là phước cõi trời nhớ điều đó ở trên cõi trời người ta cũng sống bằng cái tâm đó tâm định như vậy nên mình không lên cõi trời mình ở cõi này mà tâm mình định mình bằng với chư thiên ở trên trời nhưng mà nó có phải nó không phải vô hạn cho nên hưởng riết rồi cũng phải phải hết cảnh giác điều đó đối với khi mình có định thì như vậy khi mình biết được điều đó rồi thì mình phải làm gì phải làm gì phải lo lo làm phước vừa tu thiền vừa lo làm phước mà lựa cái loại phước nào để làm cái phước nào nó vô hạn chút phải không phước vô hạn cái phước mà vật chất làm vừa vừa thôi mà chính cái phước truyền bá đạo lý mới là cái phước vô hạn thì có thể mới giữ được cái sức định của mình lâu dài đó, hãy nhớ cái điều đó chứ tu thiền tưởng thấy mình định rồi thôi bỏ quên chuyện đời thấy ta tới rồi tới sắp làm thánh rồi đó là hiểu lầm lớn đó là một loại tà kiến nhiều người bị lắm rất nhiều người bị điều này cứ tưởng được định rồi là mình tới rồi không cần làm gì nữa chết rồi. mới máy bay cất cánh rồi hết xăng rớt lại nhưng ở đây thế này mình nói không khi nào thì phước được hữu hạn và khi nào phước vô hạn 
thì nó ăn thua cái tâm của mình phải không cái tâm mình hữu hạn thì cái phước sẽ hữu hạn mà tâm vô hạn thì phước sẽ là vô hạn mà tâm vô hạn là tâm gì tâm gì tâm tâm từ bi thương yêu vạn loài lúc nào cũng mong cho chúng sinh được lợi ích và tuyệt đối không cầu phước trở lại cho mình không cầu quả báo cho mình người nào mà có cái tâm đó thì tức là người tâm vô hạn thì người này sẽ được phước vô hạn cho nên cái bài từ tâm mà vừa rồi chúng ta nghe đó hát đó đó là cái nhân đó lòng này thương hết chúng sinh cho dù kẻ oán người thân cũng đồng lát nhớ hát lại nha về nhà hát lẩm nhẩm khi mà mình có cái tâm từ bi thương yêu mọi loài như vậy mình mong cho chúng sinh đều được lợi ích được giác ngộ được giải thoát như vậy và tuyệt đối không cầu phước trở lại thì tức là tâm mình là vô hạn mà nếu tâm mình vô hạn thì phước sẽ sẽ vô hạn thì người này nếu có được định nó đỡ mất tương đối nó sẽ kéo dài được bền bỉ được nên đây là cái điểm mấu chốt trong cái việc mà chúng ta tu tập mà biết làm phước mình nói làm phước là nói để cho dễ hiểu chứ trong tâm mình không cầu phước vì không cầu phước nên dùng cái chữ làm phước nó không chính xác lắm nhưng mình tạm mình nói như vậy mình thì nói lại nên đây là cái mâu thuẫn mà mình phải giải quyết để gọi là cái trung đạo nè nghĩa là thứ nhất là mình phải tạo cái phước vô lượng vô biên nhưng mà không phải cầu phước vì nếu không tạo phước thì việc tu sẽ trở ngại sẽ gián đoạn sẽ rơi rớt nên phải tạo phước phải tạo phước mà phải tạo phước cho tới vô lượng vô biên nhưng mà lại không được cầu phước ngộ vậy là mình phải ý thức rõ ràng đây là việc làm phước nhưng mà lại không được cầu phước đây phải mâu thuẫn không đó nó như là một mâu thuẫn nhưng mà chính nó cũng là cái trung đạo trung đạo mà chúng ta phải thực hiện còn cái người mà không có biết trung đạo á là cái người biết tạo phước nhưng mà cầu phước đó đó là cái người mà rơi vào một bên biết tạo phước nhưng lại cũng có cầu phước còn cái người có cái loại người không cầu phước cũng không thèm tạo phước luôn cũng là một cực đoan có nhiều người lắm đó nha có không giờ này có nhiều lắm thì gặp nhiều có cái nhiều người bây giờ họ hiểu thiền theo cái kiểu trên mây xanh nói gì cũng không tội không phước không diễm không hết nên họ không cầu phước và cũng chẳng thèm tạo phước đây là một loại người rơi vào cực đoan thứ hai nên cái trung đạo là gì cái trung đạo là cái là phải biết tạo phước vô lượng vô biên mà không cầu phước đó là trung đạo chúng ta hiểu không hiểu không hiểu không đó đó trung đạo đó cái khó là vậy đừng để rơi vào cực đoan là làm phước mà cầu phước cũng đừng rơi vào cực đoan khác là không cầu phước mà cũng chẳng thèm tạo phước cả hai đều sai lầm nên cái trung đạo là cái phải biết tạo phước và tạo vô lượng vô biên nhưng trong tâm không hề cầu phước mà chỉ vì lòng thương yêu chúng sinh mà ráng tu tập cái tâm từ bi thuần thục vô lượng không ghét ai hết lúc nào cũng thương mọi người hết người hiện ở trước mắt mình đều thương hết thì người như vậy được cái phước vô lượng rồi còn phải tránh để đừng có làm điều tổn phước nữa tránh đừng có làm điều tổn phước thì đừng có làm khổ người khác bởi những cái tánh của mình là ích kỷ hung dữ hay tham lam là khi mình sân si mình giữ lên mình sẽ nào làm khổ người khi mình ích kỷ mình vô vào cho mình thế nào làm khổ người khác khi tham lam là mình muốn cho nhiều cho mình mình giành giật lừa đảo thế nào cũng làm khổ người khác thì đó là điều tổn phước rồi tránh làm động tâm đại chúng vì sống trong đại chúng an hòa ráng sống cho nhu thuận hiền lành giúp người khác tu mình cũng tránh điều tổn phước còn mình cứ quậy lên cứ bướng cái sân lên thì đang làm điều tổn phước vì làm động tâm đại chúng mà không sống thuận tâm với đại chúng thì từ từ hết duyên với chúng sẽ ra đi còn mà mình sống thuận tâm với chúng 
Thì cái duyên với chúng bền bỉ tồn tại hoài Đó là như vậy à, Ví dụ như mình làm cho người ta khác Không tin nhân quả, không tin Phật Pháp Đó là điều tổn phước rất nặng Không có tích lũy được cái phước vô lượng Là như vậy Giờ mình nói ra chuyện bên ngoài chút xíu Là bây giờ Một đất nước mà muốn giàu mạnh á, Thì khi mà Đa phần hầu hết người dân trong nước đó Đều biết làm phước Người dân mà biết làm phước Thì từ từ đất nước đó sẽ giàu, sẽ mạnh Đó là nhân quả bắt buộc Không thể có con đường khác Nên một người lãnh đạo đất nước Mà tận tụy thương dân, thương nước Nhưng mà chỉ biết lo kế hoạch thôi Ở nay bày kế hoạch này Mai vạch cái phương án kia Đất nước không tiến bộ được sẽ thất bại hoài Bởi vì chúng ta nhìn những nước xung quanh mình biết Nhiều cái nước rơi vào khủng hoảng Thì những người lãnh đạo họ Đâu phải là người vô tâm ngu đâu Cũng tính toán dữ dội lắm Một cái dàn tham mưu cố vấn khủng khiếp Học vị tiến sĩ rồi không bao vây chung quanh Để vạch phương án này vạch kế hoạch kia Để đưa đất nước tiến lên Vẫn khủng hoảng vẫn nghèo đói Tại vì họ quên điều Là quên hướng dẫn dân họ tu tập đạo đức và làm phước Khi dân không có phước rồi Thì kế hoạch gì cũng thất bại Còn khi mà dân họ có phước rồi Tự nhiên họ giỏi lên, họ tinh xảo lên Nó may mắn đem tới Tự nhiên có những cố vấn cũng hợp lý Kế hoạch chính xác Đất nước giàu mạnh lên Nên cái việc làm dân mà biết làm phước Thì nước mới giàu, nước mới mạnh được thì Mình nói đơn giản thế này thôi mình nói là, Ví dụ bây giờ người dân mà biết làm phước Tức là trong đời sống người này giúp người kia chút Người này giúp người kia chút Người nọ giúp người kia chút là Trong đời sống ai cũng giúp nhau chút Thì cái điều giúp đó tính là tiền được không? Quy ra tiền được không? Được đó, tương đối được Giống như nãy mình nói cạo gió đó quy được 10 ngàn hoặc là có người cạo khéo mà hoặc là mình nhờ tới một cái siêu sao mà cạo gió thì có kêu cạo lần mấy triệu phải không tí một cái mình nhờ bà già trầu hom hem cạo 10 ngàn nhưng mà nhờ một cô người mẫu mà đẹp mà cạo thì không phải tính triệu phải không nó, nó tùy nhưng mà như vậy chúng ta biết rằng cái việc mà lao động mà giúp đỡ tính là tiền được chứ không phải không như vậy trong toàn bộ đất nước là gần 100 triệu con người mà mỗi người này người giúp người kia chút giúp nghiên chút thì quy ra tiền hết toàn bộ hết toàn bộ cái số tiền mà người ta giúp nhau thì nó có thể giống như là trong đất nước bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy ngàn tỷ tỷ đồng trong ngân sách quốc gia như vậy quốc gia tiến không tự nhiên đất nước mạnh lên liền bỗng nhiên cái thoải mái liền bỗng nhiên kinh tế tiến lên cái mà không biết tại sao là bởi vì có cái đồng tiền vô hình vì có cái ngân sách vô hình là do mỗi người dân giúp nhau một chút chính cái điều này làm đất nước mạnh lên liền giống như là tự nhiên ngân sách của nhà nước năm nay là năm ngàn tỷ nhưng mà bỗng nhiên thấy sao nó hiệu quả kinh tế Nó giống như là lại có thêm 5.000 tỷ khác Ở đâu xuất hiện Mà trong kiểm kê cái sổ sách thì chỉ có 5.000 tỷ Mà kinh tế tự nhiên nó phát triển Giống như mình có 10.000 tỷ đầu tư Không ngờ là chính chỉ bởi vì là đồng tiền vô hình Là do người dân giúp lẫn nhau Cái ông A giúp B, ông B giúp C, ông C giúp D Cứ giúp chút 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 vậy Quy ra thành số tiền thành giống như một cái ngân sách lớn nhà nước Ngược lại cũng vậy Tuy người dân trong nước không có đạo đức Người phá nhau chút Thì cũng quy ra tiền được Thì cũng giống như vì cả nước cứ phá nhau chút 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 Thì giống như trong năm đó đất nước tự nhiên thiệt hại mấy ngàn tỷ đồng Thế nhà nước đầu tư mấy ngàn tỷ Để mà làm kinh tế đầu này đầu kia Mà nó lụng bại không đi lên Giống như mất đi đâu nữa 4 năm ngàn tỷ đồng Bỏ bức luôn cái năm đó luôn Không có ra gì hết Chỉ bởi vì người dân mỗi người phá nhau chút Phá nhau chút quy thành số tiền được Nên do đó là khi mà người dân biết làm phước Chút 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 Vậy mà đất nước nó sẽ tiến lên Vì những điều giúp đỡ đó quy thành tiền được Đồng tiền vô hình nhưng tính ra được Rồi chúng ta nãy giờ chúng ta nói làm phước mà Chúng ta cũng đừng quên thế giới siêu hình Vì trong thế giới siêu hình này Cũng đầy những chúng sinh đau khổ 
thiếu thốn mà chúng ta nãy giờ chúng ta nói đến con người sống đang đau khổ thiếu đạo đức thiếu đạo lý cần sự giúp đỡ giúp nhau thì trong thế giới siêu hình cũng vậy cũng có rất nhiều chúng sinh đau khổ thiếu thốn cần giúp đỡ cần đạo lý và chúng ta phải có cái tâm để hướng đến họ là bằng cách gì mình phải biết cúng thí thực cho họ ăn biết tụng kinh cho họ nghe đừng nghĩ việc này là tầm thường là mê tín ai mà nghĩ rằng việc này tầm thường mê tín người đó tà kiến người đó vì không thấy mà tưởng là không có như hôm qua thì nói phải không không thấy cho rằng không có đó là người không có tinh thần khoa học người không có trí tuệ nên cái cõi giới siêu hình là cõi có thật dù mình không thấy nhưng có thật và khi có thật thì có những vấn đề của cõi đó mà nếu mình có trí tuệ có đạo lý mình biết mình phải có cái xử lý đó, khi mình cúng thí thực mình tụng kinh cho người ta nghe nhà nhà đều làm như vậy phật tử nào cũng biết cúng thí thực và biết tụng kinh cho thế giới siêu hình họ nghe thì trong thế giới siêu hình đó vô số chúng sinh họ được no ấm họ được đầy đủ họ có đạo đức thì họ bớt quậy cái thế giới hữu hình này tự nhiên cái cuộc sống cái người dân đất nước đó yên bình hơn chúng ta thấy ví dụ thế một đất nước mà được rối loạn tự nhiên chuyện này chuyện kia rắc rối xảy ra hoài định nghĩ tại người sống nha coi chừng tại người chết là trong đất nước đó có quá nhiều vong linh là chết chết trận chiến sĩ rồi đủ thứ chết quá chừng không ai ngó ngàng tới họ không ai tụng kinh họ nghe không ai cúng thí thực họ ăn họ quậy lên đất nước đó cứ xảy ra chuyện này chuyện kia lộn xộn hoài đủ thứ rắc rối tự nhiên bữa nay nhà máy này phát nổ cái cánh rừng nó phát cháy vân vân làm vất vả mình cứ tưởng tại con người không ngờ là tại người chết như âm binh họ đau khổ quá họ quậy nên vì vậy cái việc mà nhà nhà khắp nơi phật tử khắp nơi đều biết tụng kinh cho thế giới siêu hình nghe là cúng thi thực cho họ ăn họ bình yên họ hạnh phúc họ cũng phù hộ cho người sống được bình yên được mọi điều may mắn tốt đẹp hôm nay chúng ta nói về đề tài làm phước là một đề tài rất là cũ thì nói đề tài cũ để giúp cho mọi người dễ dễ ngủ và chúng ta biết rằng làm phước thì nó nhiều vấn đề sâu xa có phước hữu hạn phước vô hạn là phước đến nhanh cái phước đến chậm cái phước thuộc về thế giới vật chất tạm bợ sẽ mất có lại phước tâm linh thiền định khi chết rồi còn tồn tại chúng ta cũng nói tới cái phước của thiền định nó cũng hữu hạn nó cũng vô hạn và chúng ta cũng nói tới đất nước là người dân biết làm phước sẽ làm đất nước giàu mạnh chúng ta cũng không quên tới những chúng sinh trong thế giới siêu hình họ cũng cần sự giúp đỡ của mình chúng ta phải biết là cái việc làm phước mình phải sâu sắc phải tinh tế và phải rộng khắp như vậy có ai hỏi gì không